0: Ceny gazu gwałtownie spadają, a wraz z nimi oddala się widmo dalszego pogłębienia kryzysu energetycznego w Europie. Czy zima właśnie przestała być problemem? WIG-20 w końcu odbija się od podłogi, a duża część polskiej giełdy łapie ponownie oddech. Czy możemy spodziewać się dalszych wzrostów po polskiej giełdzie? Europejski Bank Centralny decyduje się na mocny ruch, ponownie podwyższając znacząco stopy procentowe. Czy możemy już mówić o definitywnym końcu ery taniego pieniądza? Do tego PGNiG odkrywa dwa nowe złoża gazu, a Chiny decydują się już oficjalnie wesprzeć Putina. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto więc subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A w tym tygodniu również działo się sporo. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. WIG20 się rozpędza. Indeks jest najwyżej od września. W końcu pozytywne informacje dla inwestorów z polskiego parkietu. WIG20, czyli indeks 20 największych polskich spółek, w tym tygodniu się przebudził i dość silnie rosnął. Było to spowodowane m.in. lepszymi nastrojami na rynku akcji, bo Fed złagodził ścieżkę podnoszenia stóp procentowych. To z kolei bezpośrednio przełożyło się także na deprecjację dolara i spadki rentowności obligacji. Kolejnym powodem było to, że wycena polskich spółek była moim zdaniem śmiesznie niska. Wiele z nich ma spory potencjał, a ich giełdowa wycena od pewnego czasu szoruje po dnie. Polski rynek był i nadal jest skrajnie przeceniony, co otwiera przed nami sporo okazji inwestycyjnych, na aktualnej sytuacji skorzystał indeks polskich blue chipów i przebił pierwszy opór na poziomie 1450 punktów, z którym mierzył się już od pewnego czasu. Co ważne opór został prawdopodobnie przebity na stałe, ponieważ ten ruch był bardzo silny i postawiło to WIG-20 w gronie europejskich indeksów, które najmocniej wzrastały. Co ważne, wzrosty notują również m.in. MWIG 40, czyli indeks 40 średniej wielkości spółek. Jest to również bardzo pozytywny sygnał, ponieważ te spółki dość dobrze odzwierciedlają stan polskiego rynku i gospodarki. Jaka jest zatem przyszłość przed polską giełdą? W mojej oczywiście subiektywnej opinii najbardziej prawdopodobny jest scenariusz dalszych wzrostów, jeżeli oczywiście problemy energetyczne Europy zostaną zażegnane i nie nastąpi w związku z nimi żaden kryzys. Geopolityka i zim to jedne z najważniejszych faktorów, którym przyglądają się obecnie inwestorzy. A Wy jak uważacie? Czy polska giełda w końcu zacznie rajd na północ? Czy to wcale nie koniec problemów polskich spółek? Napiszcie w komentarzu, to chętnie osobiście z Wami podebatuję na ten temat. Ceny gazu gwałtownie spadają. Czy to koniec obaw o zimę? Od wielu tygodni wszędzie dookoła słyszymy zapowiedzi na temat ciężkiej zimy oraz nadchodzącego kryzysu energetycznego, który może wynikać m.in. z wysokich cen gazu lub nawet jego braku. Pytanie jednak, jak aktualnie kształtuje się sytuacja? Jakie mamy zapasy gazu i jak wygląda jego rynkowa cena? Tak się składa, że od pewnego czasu rynek póki co pokazuje nam zupełnie inny obraz sytuacji, niż przedstawiają nam to liczne media. Mianowicie ceny gazu spadły poniżej 100 euro za megawattogodzinę, pierwszy raz od czerwca. Jest to spowodowane łagodną pogodą w Europie i napływem ładunków skroplonego gazu do regionu. Kolejnym powodem są kwestie polityczne, ponieważ duże znaczenie mają też unijne prace nad powstrzymaniem kryzysu energetycznego. Rzeczpospolita wskazuje m.in., że Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję, która zakłada wprowadzenie dynamicznych cen gazu na giełdzie TTF. Dodatkowo szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie do wspólnych zakupów gazu. To wszystko ma oczywiście wpływ na jego cenę. Dla przykładu benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie, na przyszły miesiąc zniżkują o 18%, do 95 euro za megawattogodzinę, co jak wspomniałem wcześniej, jest najniższym wynikiem od czerwca. Aktualnie możemy także obserwować ciekawą sytuację, którą wytłumaczył na Twitterze Andrzej Domański, główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego. Pełne magazyny, spadek zapotrzebowania oraz wysokie temperatury sprawiają, że ceny gazu na rynku Next Hour osiągnęły wartość ujemną, minus 15 euro. Aby jednak nie popadać w nadmierny optymizm należy wskazać, że pomimo niedawnego spadku ceny gazu pozostają około trzy razy wyższe niż pięcioletnia średnia dla tej pory roku. A mrożna zima mogłaby szybko odwrócić sytuację i wznowić obawy o podaż. Wszystko niestety może się nadal zmienić w momencie nadejścia zimy. O czym trafnie wspomniał także Graham Friedman, analityk w filmie konsultingowej Wood Mackenzie. Europa jest teraz w dobrym miejscu jeśli chodzi o dostawy gazu. Ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej i racjonowania zasobów oddala się. Natomiast prawdziwym testem byłaby mroźna zima. Zatem należy zaznaczyć, że aktualnie sytuacja znacznie się poprawiła i coraz mniej wskazuje na to, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia w Europie z pogłębieniem kryzysu energetycznego. Nie warto jednak chwalić dnia przed zachodem słońca. Będę więc nadal uważnie obserwował sytuację i raportował do Was, co dokładnie się dzieje. PGNiG odkryło dwa nowe złoża gazu ziemnego. PGNiG poinformowało w tym tygodniu że z sukcesem zakończyły się poszukiwania prowadzone w powiecie średzkim i kościańskim w województwie wielkopolskim. Spółka odkryła tam nowe zasoby gazu ziemnego o łącznym wolumenie około 600 milionów metrów sześciennych. Zasoby znaleziono dokładnie w gminie Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim oraz gminie Czępiń w powiecie kościańskim. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jeśli ktoś z Was jest z okolicy, bo okazuje się, że śpicie na sporym bogactwie zasobów. Zasoby znajdują się dokładnie w utworach geologicznych Czerwonego Spągowca, które od kilku lat stanowią jeden z głównych obszarów działalności poszukiwawczej spółki w zachodniej Polsce. Ponadto z technicznego punktu widzenia warto odnotować, że odkryte zasoby zawierają gaz zazotowany o wysokiej jak na ten rejon polski zawartości metanu, wynoszącej ponad 75%. Jak szacuje spółka, proces zagospodarowania nowych złóż, po którym rozpocznie się ich eksploatacja, potrwa około 3 lata, a łączne wydobycie ma sięgnąć około 20 milionów metrów sześciennych rocznie. Prezes PGIG Iwona Waksmudzka olejniczak powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, że. Dwa nowe złoża odkryte przez PGNiG w Wielkopolsce to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa dostaw dla naszych odbiorców. Wydarzenia ostatniego roku dobitnie pokazały jak ważną rolę może pełnić własne wydobycie gazu w zabezpieczeniu potrzeb energetycznych kraju. Pracownicy PGNiG mają wiedzę, kompetencje i doświadczenie, aby w pełni ten potencjał wykorzystać. Ta informacja jest kolejnym ważnym etapem budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Została ona również pozytywnie odebrana przez biznes i rynek, dzięki czemu PKN Orlen zanotował wzrost o 4,32%. Orlen kontynuuje swoje rynkowe odbicie i jest aktualnie wyceniany na poziomie ponad 55 zł. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość wyceny tej spółki, bo również uważam, że jest ona niedowartościowana. Europejski bank centralny decyduje się mocno podnieść stopy procentowe. Podczas czwartkowego posiedzenia Europejski Bank Centralny podniósł stopy o 75 punktów bazowych, co okazało się również zgodne z oczekiwaniami rynku. Należy jednak zaznaczyć, że podwyżka oznacza najwyższe stopy procentowe od końca 2008 roku. Innymi słowy kapitał w strefie euro stał się najdroższy od około 14 lat. Od 2 listopada stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wzrośnie do poziomu 2%. Stopa kredytów w Banku Centralnym do poziomu 2,25. a stopa depozytu do poziomu 1,5%. Jest to druga z rzędu podwyżka tej skali oraz najszybszy w historii wzrost kosztu pieniądza w strefie euro. Inflacja we wrześniu w strefie euro wyniosła 9,9%, a podwyżka stóp procentowych ma na celu oczywiście sprowadzenie jej do parteru, a dokładniej do poziomu około 2%, co jest równoznaczne z celem inflacyjnym EBC. W komunikacie EBC odniosło się do tego ruchu w następujących słowach. Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i oczekuje, że będzie kontynuować podnoszenie stóp procentowych, żeby zapewnić, aby inflacja wkrótce powróciła do celu wynoszącego 2% w średniu okresie. Przyszłe decyzje Rady w sprawie poziomu stóp będą zależeć od kształtowania się perspektyw inflacji i sytuacji gospodarczej i zgodnie z przyjętym podejściem będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie. Oprócz obniżenia inflacji ważnym celem aktualnej polityki EBC jest ratowanie kursu euro, który nurkuje głównie wobec dolara. Jak podkreślił choćby Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB, zakładnikami decyzji były kursy euro i złotego. Dla kursu euro do dolara to absolutnie krytyczny sygnał. Tak samo dla złotego, który jest pasażerem ruchów na głównej parze walutowej. Tak jak wspomniał dr Kwiecień, z punktu widzenia Polski decyzje EBC są ważne, ponieważ wpływają pośrednio na kurs złotego. Wspominałem Wam już o tym, dlaczego relacja dolara do euro jest niezwykle istotna z punktu widzenia naszej waluty. W dużym skrócie, po rozpoczęciu wojny, polska waluta wykazuje jeszcze większe niż zwykle powiązanie z euro. Zatem, gdy euro idzie w górę, umacnia się też złoty, a kiedy kurs euro spada, osłabia się również nasza waluta. Na szczęście polski złoty w minionym tygodniu radził sobie całkiem dobrze. Dolar wyceniany jest na poziomie około 4,74 zł, a euro 4,74. Zł. O kolejnej decyzji EBC dowiemy się na następnym posiedzeniu, które odbędzie się już 1 grudnia. Nie sądzę, abyśmy w tym przypadku doczekali się czegoś innego niż kolejna podwyżka stóp, ale będę Was oczywiście informował o postępach w tych wydarzeniach. Chiny decydują się otwarcie wesprzeć Putina. W czwartek odbyła się rozmowa szefów dyplomacji Rosji i Chin, czyli państw, które określane są jako zagrożenie dla dotychczasowego ładu światowego. Wspominałem już o ich planach, choćby w kontekście stworzenia alternatywnej waluty w kontrze do dominacji dolara. Warto obejrzeć odcinek na ten temat tutaj. Główna konkluzja jest taka, że oba kraje coraz bliżej ze sobą współpracują. Choć do tej pory w wymiarze oficjalnej narracji Chiny nie wspierały za bardzo działań Rosji. Kluczową frazą jest tutaj do tej pory, ponieważ czwartkowa rozmowa wprowadza pewne zmiany. Z komunikatu chińskiego MSZ wynika, że minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi powiedział swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi, że Chiny będą stanowczo popierać Rosję pod przywództwem prezydenta Putina, między innymi w osiąganiu strategicznych celów rozwojowych i umacnianiu mocarstwowości pozycji na arenie międzynarodowej. Ważne jest również to, że według Wanga oba kraje mają prawo dążyć do osiągnięcia własnych celów rozwojowych, a żadne próby zablokowania postępu Chin i Rosji nie będą skuteczne. Jak wskazuje dr Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich, wypowiedź chińskiego szefa dyplomacji reprezentuje nową, ostrzejszą linię Pekinu, która odzwierciedla mocniejszą retorykę Xi Jinpinga po niedawnym 20 zjeździe komunistycznej partii Chin. Dodatkowo ekspert podkreśla, że to pierwszy raz tak silnie wyrażono poparcie dla Putina oraz, że jest to wyraźny sygnał, że de facto sojusz chińsko-rosyjski ma się dobrze i nie rezygnuje z pretensji do przywództwa światowego wyrażonych we wspólnej deklaracji z 4 lutego. Zdaniem Bogusza zaostrzenie linii Pekinu raczej nie przełoży się natychmiast na materialne wsparcie Chin dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Może jednak do tego dojść na wiosnę, jeśli potwierdzą się opinie specjalistów od Rosji i zaczną się poważne kłopoty rosyjskiej gospodarki. Warto też zaznaczyć, że Chiny do tej pory nie potępiły rosyjskiej agresji i wyraźnie sprzeciwiały się sankcjom. Jest to oczywiście ciche przyzwolenie na działania zbrojne, natomiast póki co nie przekłada się ono na realne wsparcie wojskowe i finansowe. Raczej sprowadza się to do subtelnych gestów i gry politycznej. W przypadku jawnej pomocy Chińczyków z pewnością dojdzie do nowego rozdziału w aktualnym rozdaniu geopolitycznym. Jak sądzicie, czy Chiny podejmą się realnego wsparcia militarnego czy też finansowego? Finansowego w rosyjskim ataku na Ukrainę? Dajcie znać tam, gdzie zwykle. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby zapewnić sobie stałe źródło informacji ekonomicznej i wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. zaangażowanych widzów proszę o hashtag BizWeek w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę i do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!